0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊大众 ID 3大众 ID 系列在中国国产上市的第三款车。那上个周末呢 ，ID 3正式上市了。在它上市之前的两天，我试驾了这辆车，所以今天这期节目呢，我就跟大家来聊一聊我的试驾感受，我对这款车的理解，以及关于大众 ID 系列我的一些想法。ID 3在中国市场，它是 ID 系列上市的第三款车，第一款是 ID 4第二款是 ID 6第三款是 ID 3当然 ，ID 4和 ID 6呢，南北大众各有一款，而 ID 3只有上汽大众会国产，在中国市场销售。但是呢，这个车虽然说它在中国市场是第三款 ID， 但是它在欧洲市场或者从全球范围来看，这是第一辆 ID。是一辆两厢的紧凑级的轿车，两厢车这款车对于大众来说非常非常的重要，甚至这款车在大众心目中的这个重要程度，可能会远远超乎你的想象，超乎中国市场咱们这些消费者的想象。ID. 3对于大众来说有多重要呢？几乎可以说，这款车在大众的眼中，是二战以后。直到今天，几十年来，第三重要的一款车。二战之后，大众最重要的一款车是甲壳虫。甲壳虫卖得非常的好，也是带领了大众在二战之后的这么一个崛起。然后呢，到了七十年代，甲壳虫已经卖了二十多年，渐渐的进入一个颓势，一个产品力不再是非常有优势的情况下呢，大众就陷入了困境。直到第一代的高尔夫横空出世。重新把大众带到了一个相当高的高度。那高尔夫，我们知道现在中国市场也在生产和销售是第八代的高尔夫，而 ID. 3呢，对于大众来说就是纯电时代的高尔夫，这是大众的一个理想、一个期待。但是从这个系列里面来看，甲壳虫、高尔夫、ID. 三。从这个序列来看，你可以想象大众心中 ID. 3这款车是有多么的重要。从大众全球的眼光来看，对于大众品牌来说，帕萨特、途观这个都没有那么重要。真正重要的，几十年来就这三款车：甲壳虫、高尔夫、ID. 三。当然，甲壳虫和高尔夫的历史地位已经是得到了充分的证实，而 ID. 三能不能有那么高的历史地位，可能现在还只是一个开始，还需要时间，需要很长的。一段时间来验证大众的这个想法、这个期待能不能够变成现实。但无论如何，对于大众来说 ，ID.3 是一款非常非常非常重要的车。而且呢，这款车确实如大众所愿，它在欧洲市场的表现非常的出色。在整个欧洲市场整体来看，纯电市场卖的最好的是两款车，一款是特斯拉的 Model 3， 另外一款就是 ID.3。这两款车是轮流在。欧洲电动车销量榜的榜首的位置争夺，有几个月是你，有几个月是我，所以这款车在欧洲的表现确实非常的出色。当然，我们知道中国市场可能对这种，应该说也不是可能了。中国市场过去那么多年对这种两厢车就不是特别的感冒，中国市场最喜欢的还是轿车、三厢轿车和 SUV。所以呢，率先在中国市场上市的 ID 是 ID 4和 ID 6第三款才是 ID.3， 那这款车在欧洲卖得很好，在中国，它同样有那么强大的竞争力吗？这个问题呢，我们节目里面会跟大家来分享。好，先来说一说上周末 ID.3 在中国市场正式上市，两个版本。低配那个版本十五万九千八百八十八，高配那个版本十七万三千八百八十八。那这个价格到底是一个什么样的水平呢？节目的最后，我跟大家来分享我的一些看法。我试驾的那辆车呢是高配那个版本，也就是十七万三千八百八十八。好，我们先来聊一聊我试驾这个车以后的方方面面的一些体验，然后呢再跟大家来分享我对这款车的理解以及对于大众 ID 系列的一些想法。好，我们先来说。iD 3这款车静态方面的一些体验，外观呢，我觉得不需要多说，因为大家都会看图片、看视频，我也拍了一个视频，大家可以去看，非常灵动的一个外观，我个人是比较喜欢的。当然，外观还是见仁见智，不多说，我就重点说三个细节，大家可以关注一下。第一呢，这个车它的设计和我们上期节目聊的好猫完全不同，这个车呢，它四轮四角非常实用主义的一个设计。ID 3车长是 4261， 轴距达到二7 6 5这两个数字同样给大家解读一下，什么意思呢？这辆车的车长跟八代的高尔夫非常的接近，但是它的轴距比加长了轴距之后的 A 加级的速腾还要长，轴距达到了二七六五，大概是这么一个概念。这辆车的轴距跟 ID 4 X 是一样的，都是二7 6 5而 ID 4 X 那辆车它的车长达到了4612。也就是说，那辆车的车长比这辆车要长三十来公分，但是呢，两款车的轴距是一样的。可见，这辆车它的轴距确实拉得非常非常的长。好，这个是这辆车的车身的比例，四轮四角的设计，最大化的去实现比较出色的车内的空间。那我们待会儿会聊到它车内空间表现到底怎么样。第二个设计方面的细节，大家可以关注呢，就这辆车的车头它是比较短的。不过呢，和 i d 4 i d 6一样，这辆车同样是没有前备箱的。车头比较短，这个车头内是一些什么东西呢？基本上是一些空调啊，包括一些弱电啊，这样一些系统是放在车头这么一个位置。这辆车我要强调，车头它并没有电动机，这是一辆后置后驱的车，也就是说它的电动机是在后轴。这个结构布局跟保时捷的911是一样的，跟最早的老甲壳虫也是一样的。所以呢，车头是比较短的，但是呢，同样没有前备箱。然后呢，你从车头去看呢，这辆车有几个特点啊？第一呢，就是它的空滤要换起来非常的方便，这个是露在外面的，你把一个盖去掉，直接自己换两个空滤，非常的方便。而且呢，这辆车它标配是一个普通的空调，但是在北方地区你是可以选装一个热泵空调。热泵空调呢，在冬天能耗会更低一点，效果会更好一点。这是第二个细节，车头比较短，而且呢，它的布局是一个后置后驱。第三个细节呢，就这辆车的轮胎啊，很有意思。它轮胎的尺寸是2 1 5 4 5 R 2 0 20英寸的轮圈放到一辆4米2多一点的紧凑级的两厢车上，这个确实非常非常有存在感。你会觉得这个轮圈非常非常的大，但是呢，它的胎宽其实没有很宽。2 1 5基本上是对于一个紧凑级的车，不管是汽油车还是电动车来说，比较正常、比较标准的这么一个轮胎的宽度。所以这个比例就会比较奇怪，轮胎没有那么宽，但是呢轮圈非常的大，这样奇怪的比例其实也是电动车的一个特色，因为轮圈做的大是为了视觉效果好，但是呢太宽不能太宽，因为太宽如果太宽的话，整个能耗就会更高一点，所以呢就是这么一个组合，比较有电动车特色的这么一个组合，但是这个组合。也会在使用层面呢带来一点点小麻烦，就是这个轮胎啊，你要去配的话，市场上的选择会比较少，而且价格会比较的贵。好，外观我们就重点说这么三个小点，那具体好看还是不好看，大家自己去看我的视频就可以了。那内饰部分呢，首先这个内饰的布局和 i d 4非常非常的像，非常简洁的一个布局，然后呢，一个小的液晶仪表盘加上一个比较大的中控屏，这么一个组合。这个液晶仪表呢。它是安装在转向柱上面的，所以不管你怎么调整方向盘的位置，你都能够很好的看到这个液晶仪表。这个设计还是不错的。整个内饰的质感呢，我觉得正常水平，就是一辆大众品牌的紧凑级车会给你的那么一种质感，没有特别好，但是也不差，大概是这么一个水平。比较让人印象深刻的是，这个高配版本的氛围灯的设计是不错的，有很多颜色的选择。然后呢？当天暗下来的时候呢，你会觉得整个车厢内的氛围的营造不错，这个氛围灯相当不错。对于这个价位的车来说，我觉得是相当不错的。储物空间的表现呢，正常表现吧，不算特别的好，但是呢也还不错。两个杯架加上一个比较小的储物格，再加上一个比较长的中央扶手箱。这中央扶手箱呢不算很深，但是前后方向很长，而且中间有一个隔板，所以呢整体来说储物空间的表现我觉得不错，实用性 OK。车机部分呢，其实就没有什么太多可以说的 ，ID 4 ID 6同款的这么一套车机，但是呢，应该是经过了几次软件的升级之后，我这次体验 ID 3并没有遇到我体验 ID 4的时候遇到过的那些卡顿的现象。ID 4的这个车机啊，来回滑，基本上滑个十次，你就会遇到一到两次，甚至更多一点的这种卡顿，但是 ID 3现在这个车机没有这个现象，我连续快速的划了十几下、二十几下都没有不顺畅的现象出现。当然还是一个比较短暂的体验，并不能说它完全这个现象就绝对消失了，只是说呢，整体的体验流畅度相比 i d 4确实有明显的提升。不过呢， i d 4经过几次软件的升级之后，现在的体验应该跟 i d 3是一样的。那整个车机的整体的体验，包括它的功能性来说呢？我觉得相比绝大多数传统的车机是要更好的，但是呢，功能的丰富性主要是一些 A P P 的应用，这种丰富性呢，相比最好水平的中国品牌的那些车机来说呢，还是会更差一点，没有那么的丰富。好在它是支持无线 CarPlay 的，所以呢，我觉得基本的使用体验是有保证的，而且屏幕的清晰度、操作的流畅度现在都 OK。空间方面，对，我们要重点说一说啊，这辆车。刚刚说了，它的轴距跟 ID.4 是一样的，比速腾还要更长。那它的空间表现怎么样呢？后排空间腿部，以我一米七七的身高来衡量，两拳，头部两指。应该说这个表现正常，但并没有特别的出色，并不像二七六五的轴距体现的那么的出色。为什么呢？一个很重要的原因就是这辆车的后备箱会比较大，跟我们上期聊的好猫不太一样。好猫是。把所有的空间几乎都放到了后排，后备箱很小，而这辆车呢后备箱是比较大的，所以呢它在空间分配上是比较去平衡后排和后备箱的空间，所以呢后排的空间呢还不错，但是没有特别的夸张，而后备箱的空间呢同样是比较大的。后排座椅有一个优点，一个缺点，优点是什么呢？优点就是这个座椅的坐垫是比较高的，虽然它的地板。下面有电池，但是呢，坐垫仍然是做的比较高的，而且呢，坐垫有一个微微上翘的角度，所以呢，坐在 i d 3的后排完全没有板凳感，这个比 model 三会好很多。后排是正常能坐的，完全没有板凳感，这个是它的优点。缺点是什么呢？缺点就是它的靠背角度稍微有点直，而且呢，靠背的角度是不可调节的。所以呢，如果你是年轻人，你的身材很好。那我觉得这个后排没有什么大问题，但如果你是跟我一样，对吧？微胖，稍微有点肚子，那你会觉得肚子会被挤到，所以呢，坐着就没有那么的舒服。所以这个是他座椅的一个小小的缺点吧。然后这辆车呢，后排地板是全平的，所以三位乘客呢，至少从腿部来说呢是没有问题。当然了，横向的空间也不会特别的宽裕。不过呢，后排还有另外一个配置上的瑕疵呢，就是它的，就是这个后排是没有空调出风口的。没有空调出风口，对于这么一个体型的车来说呢，应该说它前排的空调保证后排的这个冷风的效果问题不大，但是呢，还是会有一些使用上的不便利。怎么说呢？就如果你后排的乘客，你可能比较怕热，你希望空调温度更低一点；但是前排的乘客呢，又比较怕冷，他希望空调温度高一点。这种时候就很难去兼顾，因为后排连出风口都没有。对吧？所以前排要去兼顾后排，这个就会有点冲突。对于一个高配车型来说呢，我觉得这个配置的确实是稍微有点遗憾的。好，这个是静态方面的一些体验。动态方面呢，首先我们说动力啊 ，ID.3 后置后驱后电机，最大功率是125千瓦。那官方没有公布零百加速的成绩，我自己开下来体感呢，差不多8秒多，和一辆1 4 T 的高尔夫差不多。这个是整体动力储备的水平。那动力输出的这个质感呢？电动车肯定是好的，整个动力输出非常的直接，非常的顺畅，非常的线性，这个是相比油车会有比较明显的优势。从操控的角度来说呢，这辆车的坐姿会比我那辆 Model 三稍微的高一点，视野同样是不错的，尤其是 A 柱，它这个 A 柱啊有一个掏空的设计，你也可以理解为是一个双 A 柱的设计，所以侧前方这个视野非常的好。但是正前方的视野呢，相比 Model 3、Model Y 呢，会稍微的差一点。它的车头没有那么低，但即便如此，我觉得整体来说，它的视野还是比较好的，包括前方，包括侧前方，这个视野相当的不错。操控方面呢，作为一辆后置后驱的紧凑级的两厢电动车，如果用一个词来形容它的操控的表现呢，我会说它的操控表现比较的灵活。我们这次试驾呢，第一天是在上赛。最后的几个弯道，从十号弯到十四号弯来体验这个车。第二天呢是在城市里面试驾。那在上赛的那一天呢，除了赛道上的体验之外呢，还会有一些固定的场地的科目，比如说绕桩啊、麋鹿测试啊这样一些体验。那整体的体验呢，这辆车在绕桩的时候，它的侧倾是比较大的，也就是说它底盘的设定、悬架的设定是偏软的，但是呢，操控的响应、连续变道。连续转向的这个响应是相当快的，这个特性其实我们在很多电动车上也体验到过，因为电动车它重心会比较低，它的地板下面有电池，重心会比较低，所以呢，它可以做到我把悬架调的没那么的硬，同时操控响应比较快。ID. 4也有这种特性，而、R、ID. 3呢，重心显然更低，所以呢，侧倾明显，但是操控响应、连续转向的响应是比较快的。这个是它灵活性的一个特点，在没有牺牲舒适性的前提下，你会觉得这辆车很灵活。然后呢，我们在高速弯上赛那个最长的高速弯上去体验呢，这辆车很稳。基本上我是全电门过弯，出弯的时候车速能到1百0 1百0高速上非常的稳。而且呢，你在这个高速长弯里面去微调方向的时候呢，你会发现它整个的车头的响应，包括整个车身的响应，非常的细腻。很灵活的这么一辆车，那日常驾驶呢，同样是比较灵活的，而且这辆车的掉头半径非常的小，不到三条车道，基本上也就是两条半车道就能够完成掉头，这个比好猫会好很多很多。这个跟 i d 4也是非常接近的，因为它前轮可以实现的转向的角度非常非常的大。不过有一个跟 i d 4一样不太好的地方呢，就是它转向的圈数还是会比较多，从中间到最左或者最右，差不多有 1.7 圈，这个圈数比较多了以后呢，在某些驾驶的场景下，比如说在比较狭窄的城市道路，你要转个弯，虽然它转向半径很小，但是你方向盘上的动作会比较的多，你需要啪啪啪啪啪连续打方向盘才能去实现这么一个转向，稍微有点麻烦。底盘部分呢，我刚刚说了，舒适性是不错的，滤震效果是不错的，同时呢，响应是比较快的，所以这个底盘我觉得表现是非常出色的。这个也是大众这辆车相比。造车新势力的那些车，我觉得一个相对优势所在，这个是大众的优势项目。造车新势力的那些车，以这个价位来看，底盘的素质很难做到 ID 3的水平。然后这辆车整体开起来的感觉呢，我们不分项去说，就你整体去开这个车，你会觉得它开起来其实还是挺像一辆汽油车的。它的动力响应是比较快的，但是呢，输出不会那么的暴力。然后包括它动能回收。两档，要么就关掉，要么就打开。打开那一档呢，动能回收力度也不是很大。所以呢，整体上来说呢，这辆车开起来还是挺像一辆汽油车的。所以我觉得，对于主流的用户来说，上手是没有任何难度的。这个是这辆车相比很多造车新势力的那些电动车来说，一个很重要的特点。那最后说一说这辆车的续航 ，iD3 的 NEDC 续航呢， 4 3 0公里。这个续航的成绩，应该说。不算特别的亮眼，以今天的眼光来看，而这一点呢，从来也不是大众 i d 系列的一个强项。不过呢，以这辆车城市用途这么一个定位来说呢，我觉得四百三十公里也够用。上一期节目咱们聊好猫的时候，我也提到好猫，我更推荐是四百公里的版本。那这辆车呢，四百三十公里，我觉得城市使用完全是够用的。那为什么说这个点并不是大众的一个强项呢？因为从大众 i d 系列的这些车来看。从硬件的程度来说，它的机械素质是很高的。但是呢 ，i d 系列的车整体上来说偏重，也就是说这个系列的车在轻量化的方面来说做的没有特别的好。我给大家两个数字，你一比就知道了。比如说 i d 三这个车， 4米2多一点的车长，它的车重是 1,760 公斤。相比之下 ，model 三的标准续航版本那个车接近了我印象中4米7 4米8这么一个体型。它的车重是 1,745 公斤，也就是说，一辆4米7、4米8的 Model 三和一辆4米2多一点的 ID 3车重是非常非常接近的，说明 ID 3包括整个 ID 系列它的轻量化的设计、轻量化的制造这方面的能力还是相对比较弱。当然，这个点呢会对续航产生一些影响。不过呢，在续航够用的前提下。对于普通用户来说呢，可能可以感知的这种体感上，并没有明显的影响。好，那以上呢就是关于 i D 3静态和动态体验方方面面的一些感受，它的优点、缺点都说的很清楚了。那最后呢，我跟大家来分享一下基于这些体验，我对这辆车的理解和一些思考。第一个问题 ，i D 3会适合谁？这个问题呢，我觉得还是比较清晰的。第一呢，这个车它会适合第二波主流的汽车用户。为什么是第二波呢？谁是第一波呢？其实像电动车这样的新事物，第一波用户一定是那些消费理念比较前卫、比较愿意接受新事物，包括愿意接受新事物的一些不便、麻烦这样一波用户。那那波用户呢，可能更容易被特斯拉、啊、小鹏啊、蔚来啊这样一些产品去吸引。而第二波主流用户呢，他是想这个车我真的就当代步工具来用，我希望它麻烦比较少，比较好用。我也希望整个电动车的用车场景、用车的环境已经比较成熟了，充电环境比较成熟了，这个时候我再来买。而 ID.3 呢，我觉得主要就是瞄准第二波的主流的汽车用户，并不是那些第一波的前卫的汽车用户，它主要是瞄准这些汽车用户来生产制造，包括设计的，这是。第一个特征，第二个特征，从人群来说呢，这个车它毕竟是一个紧凑级的两厢车，所以我还是认为它会更适合一些年轻人，包括年轻的家庭，或者呢是一个家庭的第二辆车，城市代步纯电车。第三呢，这个车它还是会更偏向城市使用，它的使用的前提就是你的充电会比较方便，要么就是你家里有充电桩，要么就是你公司有充电桩，反正就是非常方便充电的情况下，哎，这个车会比较的适合。所以 i d 3会适合我刚刚提到的这么一些人群，它的优势是机械素质，相比造车新势力，它相对的劣势是它的智能化水平不算特别的高。那这个其实也是欧洲电动车的一个劣势，因为传统在燃油车领域，欧洲是领先中国的，欧洲的整个市场需求，包括整个产品的成熟度都是领先于中国市场的。但是呢，在电动车这个领域，欧洲市场。主流的电动车可能还是那些把汽油能源替换为电能的那种电动车，我可以把它叫做电动车一点零吧。而中国市场的电动车呢，是电动车二点零，也就是智能电动车。对中国的消费者来说，他们理解中的电动车一定是智能电动车。你光把能源形式换了不算，你必须在智能化这方面做得更好，这个才是电动车。所以呢。ID.3 如果跟这些产品来比呢，它的智能化会相对的弱一点。但是如果是跟传统汽油车来比的话，它的智能化水平其实并不差。这个是 ID.3 它的优势，它的相对劣势。然后呢，我们来说一说 ID.3 这个价格，它到底是一个什么样的状态？我们刚刚说了，这个车呢两个配置，低配1 5万九8 8百高配1 7万三8 8百基本上就低配16万，高配17万多一点。那这么一个价格呢？我的看法是，这个定价还是比较合理的。为什么这么说呢？我们从两个维度来分析。第一个维度呢，就是这辆车它比 1.4T 的高尔夫差不多就贵一万。我们知道电池的成本是很高的，上期节目我也聊到过， 400多公里的这么一个电池的成本，它只比高尔夫 1.4T， 也就是动力相当的这么一个汽油车贵了一万块钱。应该说，这个定价至少相比高尔夫来说是非常非常合理的。这是第一个角度来看。那第二个角度呢？这辆车它比 ID.4 便宜四万块钱，也就是一辆紧凑级的两厢车比一辆紧凑级的 SUV 便宜四万块钱。这个差价我觉得还是比较合理的，甚至一些高配的车型可能还便宜不止四万块钱。我们看 Model 3相比 Model Y 也就便宜四万块钱。而同样四万块钱，那个是三十万的车，这个是二十万的车，所以从比例上来说呢，这个便宜的比例还会更大一点。所以从这个角度来看的话，我觉得这个车的定价也是比较合理的。整体上来说，我觉得大众电动车相比大众汽油车定价会更靠谱、更接地气，尤其是 ID.6 和 ID.3。所以也能够看出来，大众对于电动车的这么一个姿态，他是希望、R、ID 系列真的能卖得好，所以在给电动车定价的时候呢，他并没有定一个比较高的价格，他的市场策略跟汽油车是不太一样的。我们说过，大众现在汽油车他的市场策略。它是定价比较高，终端折扣也会比较大。而电动车呢，因为我马上会说到它的销售方式跟汽油车不一样，所以它的定价其实相比汽油车还是会更靠谱一点。当然，你也可以换个角度来说，在电动车领域，大众这个品牌的品牌溢价并没有那么的高。这个是关于价格我的一些理解。那第三个思考呢，就是其实我有一个感受，就是 ID 系列可能是大众年轻化的一个机会。现在所有品牌都在想要年轻化，大众当然也想要年轻化。但是呢，大众作为曾经在中国市场非常成功的一个品牌，它要年轻化呢也没有那么的容易，因为很多六零后、七零后、八零后都是大众的车主。也就是说，对于今天的年轻人来说，大众是我爸爸开的车。这个点呢，曾经是大众的一个优势，但现在对于年轻化来说，可能是大众的一个劣势，因为品牌啊，有时候是一个。很难去快速改变的这么一个东西。你看看社交媒体，你就会发现一个现象，什么现象呢？比如说咱们现在七零后、八零后、九零后，你进入工作岗位之后，基本上你用的主要的社交媒体，包括通讯工具就是微信。那更早的时候呢，我们会用 QQ。但你再去看今天的零零后，包括一零后，他们如果要跟同龄人来社交，沟通的话，他反而又会去用 QQ。那为什么他用 QQ 不用微信呢？一个很重要的原因就是微信是爸妈用的，所以呢我就不用，我要用我们年轻人用的 QQ。不仅是社交媒体，你看很多包括一些平台型的这些媒体都有这种特质。所以呢，大众曾经他就是爸爸开的车，这个品牌形象曾经帮他卖了很多车，包括今天仍然在帮他卖车，但是对于他要年轻化来说是没有那么有利的。而 ID，ID ID 系列，对吧？今年刚开始卖的车，这个可以直接面向年轻人，这个是爸爸从来没有开过的车，所以我觉得 ID 是大众年轻化的一个机会。与此同时，还有另外一个因素也能够帮助他实现年轻化，就是用户关系。大众 ID 系列，我刚刚说了，它的销售模式跟传统汽油车是不一样的，它是一个准直销的模式。为什么不说是直销呢？因为它还是通过 4S 店来交付这个车辆，但本质上它是车厂直接把车卖给消费者，它并不是车厂把车卖给 4S 店 ，4S 店再卖给消费者，这个逻辑是不太一样的。所以在准直销的模式下，其实它就能够建立更好的用户关系。你如果每个电动车有一个账户，那这个账户就能够让车厂跟消费者建立非常直接的关系，因为基于这个账户，用户的行为都是可以直接看到的。这个跟汽油车时代就完全不一样了，所以呢，从 ID4 到 ID6 到 ID3 这三款车我们都聊过。那从产品的层面呢，其实已经说了很多，但是从品牌的层面来说，我觉得 ID 有机会成为大众年轻化的一个很好的抓手。ID 系列可以比大众品牌更加年轻，尤其在中国市场。从这个角度来说，我觉得 ID3 这个车作为在中国市场并不算非常主流的这么一个车身的形式，两厢车。可能它在中国市场，并不会特别的走量，但是即便它在中国市场不会特别的走量，它的意义仍然非常的重大，因为 ID.3 是今天已经上市的三款、R、ID 系列车型里面最年轻的那一款。从这个角度来说，我觉得上汽大众敢于引进 ID.3， 有勇气也会有回报。好，以上就是我对大众 ID.3 的一些思考，包括试驾的体验。跟大家来分享。那关于这款车，你有什么样的观点？你认为它能够真正的取代高尔夫，成为新一代大众的一个偶像级的神车吗？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。谢谢大家。好，接下来我们来看上期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是欧拉好猫。ID 是 HOC 二二二这位听友他说，丁丁老师说的欧拉好猫一些 bug 确实很明显。之前有个女生买的好猫，后备箱空间设计并不好用，后来她干脆用来放女生的各种鞋子了。这个车定位感觉有点像廉价版的 mini， 注重外观设计，并不注重空间利用。另外关于动能回收，想跟丁丁老师请教一下，我发现五系新能源的 eco 模式下，系统逻辑倾向于空档滑行，整车感觉轻盈；舒适模式下则优先动能回收，整车感觉厚重。这么看，宝马的想法是空档滑行更节能，因而设为一口。欧拉好猫这个回收滑行一秒的设定，是不是为了更节能一些？换句话说，纯电车到底是多点空档滑行的续航更好，还是特斯拉那种积极的动能回收续航更好？是不是直接空档滑行，免去了动能回收又二次释放的折损，更加节能一些？感谢这位听友的留言，你说好猫有点像廉价版的 mini。这个观点我非常的认同，很好的一个想法。那至于说动能回收和空档滑行哪个会更加节能呢？首先我们必须要明确啊，汽油车空档滑行，汽油车动能回收和纯电车动能回收，其实并不是非常能够等价来评价的这么一个东西。因为汽油车它整体的基本架构的模式和纯电车本来就是不一样的。那宝马的新能源呢？你说的这个现象呢，我没有特别的关注过，因为这辆车呢，我只有非常短暂的试驾体验，并没有很深度的去体验。但是呢，对于纯电车来说，我可以非常明确的告诉你，像特斯拉那样积极的动能回收，一定是对续航最好的。特斯拉之所以这么设定，至少它官方的说法就是为了获得更好的续航，从而更加有利于环保。这个是没有什么疑问的，好猫这么一个设定，一定不是为了节能，它有什么目的？我在上期节目其实已经说得很清楚，我觉得我的那个说法应该就是真实的情况，好吧？好，下一位听友 ID 是一个小依依的爸爸，这位听友他说，欧拉猫系当下在一二线城市里女性占有率很高，来源于女性在当下的社会中角色明显提升，独当一面的她可以买一辆自己喜爱的车，当然一线城市也有些政策的偏向，比如绿牌等。当欧拉一旦成为潮流，城市下垂，再加上后面产品力越来越强，火是必然的。占据国内的女性的市场也指日可待。长城近几年定位很准，包括男性的坦克系，这些都源于在社会化进程中对于市场的综合研究。我同意你的说法，长城最近几年定位市场这一块做得非常的好。不过呢，其实猫系列也好，长城别的产品也好。我觉得接下来面临最大的挑战，就是真正的把产品力能够做得更好。产品力这个层面有更加明显的提升。长城系的产品，坦克300我还没有开过，但我开过的这些长城系的产品，整体上来看，我觉得在使用细节、在使用体验这些方面，可以优化的地方都还是挺多的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。